0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Este es el quinto episodio de la serie sobre la resiliencia en el que estaré discutiendo la séptima estrategia para ser una persona resiliente. Y esta es la siguiente. Procesar, extraer la sabiduría y atravesar tus emociones. A ver, siéndoles honesta, se podría hablar infinitamente de las emociones. Y con cada uno de ustedes podríamos pasarnos horas de horas desempacando la mejor manera de abordar sus casos. Porque tengan en cuenta que cada individuo es un sistema con una mezcla singular de creencias, de heridas reprimidas, mecanismos de defensa, mecanismos de supervivencia, mecanismos compensatorios, eh, motivadores intrínsecos y extrínsecos, eh, bioindividualidad en la química cerebral, factores hormonales, predisposiciones genéticas variaciones temperamentales y más. Y todas estas piezas que componen al sistema afectan el repertorio emocional. Pero dado que esto no es terapia individual, en donde de hecho sí abordaría todas las piezas que mencioné previamente, decidí hacer este episodio lo más práctico y estratégico posible para que sea útil para la mayor cantidad de gente. No quiero ser reduccionista y decirles que ya con estos cinco pasos serán unos másters de sus emociones, pero creo que si a esta información ustedes le suman su criterio personal y su discernimiento, podrán tener un resultado muy sanador y efectivo. Vamos a ver cinco pasos para abordar el mundo emocional y para este episodio, papel y lápiz, porque vamos a estar hablando de muchísimas cosas y muchos componentes y no quiero que se les escape nada. El paso número uno es conocer de dónde vienen tus emociones. Toda emoción es una respuesta o una consecuencia a algo. Siempre hay un precursor a tu emoción. No aparece solita así de la nada. Entonces, lección número uno no estás loca por sentir lo que sientes. Interesantemente, este precursor la mayoría de veces es un pensamiento. Y este pensamiento, que en realidad en la psicología cognitivo-conductual se los llama pensamientos automáticos, son generados en una fábrica interna que la llamaremos tu sistema de creencias centrales. Esta fábrica está todo el día generando pensamientos automáticos. Desde... Un repertorio de moldes que son tus creencias. Y básicamente decide cuál molde usar de acuerdo a cada situación externa de la vida. Entonces, para aclararles el orden, imagínense que es como una secuencia de pasos. Pero no es una línea esta secuencia de pasos, sino que es un círculo. El sistema empieza en uno de estos pasos, pero al final el último paso alimenta el primer paso, entonces si es que van a dibujar esto es un círculo. Paso número uno, hay una situación externa y esto viene como un agente de afuera que, que entra al círculo, ¿okay? Entonces uno, hay una situación externa. Dos, hace que tu sistema de creencias centrales encienda uno de sus moldes que son esas creencias. Tres, produce muchos pensamientos automáticos que cuatro te generan una emoción, que cinco, esto lo veremos luego más adelante, genera una respuesta fisiológica en tu sistema nervioso y lo más probable una acción subsecuente y, por último, el círculo vuelve al su punto original, ya que estas acciones que tú tomas usualmente alimentan a tus creencias centrales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que hay esta situación externa. Te llaman del banco a decir que tu tarjeta está en mora y que debes una gran multa. Tu sistema de creencias centrales dice, a ver, vamos a usar el molde de mis creencias financieras, por ejemplo. Y ese molde va a empezar a bombardearte con pensamientos automáticos. Entonces quizás pienses, ya me fregué, y ahora cómo voy a conseguir la plata, y qué voy a hacer, y qué estrés, etcétera, etcétera. Esos pensamientos generan todo un tren de emociones, preocupación, miedo, irritabilidad, frustración, impotencia, que a su vez genera una cadena de respuestas fisiológicas. Quizás la barriga se te hace un nudo, experimentas calor, se te agita la respiración, pierdes la noción de dónde estás, etcétera, etcétera. Y podría generar acciones consecuentes como buscar soluciones, llamar a pedir ayuda, o quizás, por el contrario, llanto, entrar en un frenesí, paralizarte. A veces la situación externa es tan inusual o tan alarmante que no te da tiempo de pensar, literalmente no pasa por tu cerebro prefrontal, sino que ya se registra directamente en tu amígdala, en tu sistema límbico, que es el encargado de, la de las reacciones emocionales. Por ejemplo, si alguien te asusta, no es que piensas, uy, qué susto, no te esperaba, y después le comunicas el susto a tu cuerpo, sino que al revés, tu emoción fue más rápida que tu pensamiento. Hay personas que tienen sus sistemas límbicos hipersensibles y están constantemente encendidos y muchas situaciones de la vida generan automáticamente emociones sin que la situación pase por el filtro del pensamiento. Pero, como les decía antes, igual el sistema es un círculo que se retroalimenta. Entonces no importa dónde empieces, Siempre un paso alimenta al otro y así sucesivamente. Algo interesante es que al sistema de creencias centrales le encanta confirmarse y reconfirmarse. Al sistema de creencias le encanta tener la razón y el cerebro está programado para buscar más de lo que cree. Al cerebro le encanta confirmar sus propias creencias porque en realidad así nos mantenemos cuerdos y logramos funcionar. Entonces no somos muy objetivos en las situaciones externas en las que nos fijamos. De hecho, nos fijamos y ponemos atención a esas situaciones externas que nos confirman lo que ya creemos. Es por eso que si observas a una persona por un largo periodo de tiempo, casi siempre tiene un repertorio emocional parecido, como un rango emocional en el cual se mueve al menos de que haga el trabajo de cortar ese ciclo y trabajar en sus creencias centrales o que aprenda a autorregular sus emociones. Quiero que sepan que el problema no es tener creencias centrales. El problema puede ser que tus creencias centrales sean creencias limitantes. En realidad, tener creencias es necesario. Estas son filtros para poder navegar la vida sin sentirnos sobreestimulados por la cantidad de información. Las creencias centrales actúan como un sistema de ate atención selectiva, que es muy necesario para ser funcionales. Y esa fábrica de creencias centrales es incesante, está siempre encendida, generando pensamientos automáticos, todo el día. En la terapia cognitivo-conductual, justamente se trabaja en cambiar ese sistema de creencias. Para que, por ejemplo, si tienes una creencia central de que la vida es dura y todo el día pasas con pensamientos automáticos súper negativos y toda situación externa le ves como una confirmación de lo fea y oscura que es la vida, a través de la metodología de terapia, lo que se hace es que puedes cambiar esa creencia a una más bondadosa o más beneficiosa. Como, por ejemplo, la vida es bondadosa. Y así tus pensamientos automáticos cambien, tus emociones subsecuentes cambien, tus reacciones fisiológicas cambien, tus acciones cambien y por ende con el tiempo toda tu vida cambie. Y bueno, si es que esto es algo en lo que quieres empezar a trabajar, yo tengo un curso intensivo que se llama Cápsula Sanación en el que se trabaja justamente en en estas creencias centrales y en reprogramar esas creencias limitantes para que tú tengas un repertorio de pensamientos y de emociones más expansivo y más nutritivo para tu vida. Bueno, les voy a dejar el link en las notas del episodio por si acaso esto les interese. Pero volviendo a las emociones, este primer punto es que las emociones surgen de un lugar. No estás loco o loca por algo te sientes como te sientes. Y por eso no vale la pena ignorar tus emociones. Porque más bien son un hilo de donde podemos jalar y descubrir o uno, qué tipo de pensamientos estás teniendo y en cuál creencia central hay que trabajar. Que incluso podría darnos información de un pasado que hay que sanar o un trauma que hay que procesar. O dos, que hay una situación externa. Ese input que está entrando que quizás debe ser atendida y solucionada. Por ejemplo, si te sientes bajoneada o ansiosa siempre, este pedazo de información emocional me podría indicar que tu fábrica interna está imprimiendo pensamientos desde un molde autodestructivo, causándote sentirte culpable, triste, mal genio, situación que deberíamos abordar con un trabajo interno. O... Este pedazo de información emocional podría indicarme que estás tal vez en un empleo, en donde no te sientes eh, recompensada, en donde te sientes abusada, en donde te sientes invadida. Situación que habría que abordar también inmediatamente. Entonces el paso número uno es conocer de dónde vienen tus emociones. Entender que las emociones son parte de un sistema del cerebro que usualmente surgen por los pensamientos que estás teniendo. Y estos pensamientos vienen de tus creencias centrales o de una situación externa de la vida que te está haciendo pensar en esas cosas que después causan ciertas emociones. El punto número dos, el paso número dos, es reconoce las señales. Así como las emociones son la consecuencia a los pensamientos, las emociones son las precursoras, es decir, las causantes de algo más. Y ese algo en realidad son dos cosas. Número uno, una reacción fisiológica que va a venir como parte de la emoción. Y número dos, una acción o un comportamiento que tú probablemente vas a hacer luego de experimentar esa emoción. Cada emoción tiene una secuencia de respuestas biológicas específicas que nos preparan para abordar la situación que corresponde a esa emoción en particular. El cuerpo humano es tan maravilloso que el hecho de que sientas algo no es que no sirve para nada, sino que te sirve perfecta y específicamente para abordar la situación que te causó esa emoción. Fisiológicamente, el miedo produce una ausencia de flujo sanguíneo en la parte superior del cuerpo, porque la sangre se dirige a las extremidades inferiores para facilitar una huida rápida. Por eso es que ante el miedo tu rostro suele palidecer. El corazón late más fuerte, la respiración se acelera, los músculos se tensan, la digestión se enlentece o se para por completo las pupilas se dilatan, la sudoración se dispara. En cambio, en un estado de felicidad, la musculatura se relaja, aumenta la actividad cerebral que inhibe los pensamientos negativos e inquietantes, que esto facilita la predisposición a tomar acción y también a emprender vínculos sociales y relaciones interpersonales. En un estado de amor o de cariño se liberan hormonas que nos hacen mejores comunicándonos y nos generan un estado general de calma. Por otro lado, con la ira hay una alteración en la respuesta cardiovascular aumentando el flujo sanguíneo y la producción de las hormonas relacionadas con el estrés. Esto te prepara para atacar o para defenderte. En cuanto al asco... O la aversión o rechazo, se bloquea el sentido por el cual se ha percibido el asco. Es decir, la persona aparta la visión o se tapa la nariz o siente arcadas. La tensión muscular también suele estar asociada con esta emoción. Estas respuestas fisiológicas son las que nos evitan que pasemos por situaciones desagradables o perjudiciales para nuestra salud, incluso evitar condiciones contaminadas o venenosas y esto nos ayuda obviamente a tener buenos hábitos higiénicos a largo plazo. La otra emoción que es la tristeza causa una disminución de energía, una baja efusividad y una menor predisposición a las relaciones sociales. En la tristeza se reduce la capacidad de atención en estímulos exteriores pero se aumenta la autorreflexión y la atención hacia el interior. Y por último, con la sorpresa, todo el cuerpo nos prepara para que podamos afrontar de una manera efectiva los cambios inesperados y sus consecuencias asociadas. Se activan los sistemas de percepción sensorial y los sistemas de detenimiento de la acción para poder ajustar nuestro cuerpo a la nueva situación. Yo creo que es súper útil saber que tus emociones tienen respuestas en tu cuerpo para volverte más consciente en reconocer esas primeras señales de la emoción. Creo que casi todos nosotros vivimos tan en piloto automático que ni nos damos cuenta de que una situación o un pensamiento nos detonó una respuesta emocional. Y después de esa, estamos así todos raros o mal genios sin saber a qué rato nos empezamos a sentir así. Entonces aquí les invito a que simplemente se pongan un poquito más curiosos en lo que les pasa a un nivel físico. Así no te hayas dado cuenta del estímulo original, tu cuerpo te puede estar avisando muy rápidamente de que algo te incomodó, algo te causó miedo, ira, sorpresa o lo que sea. Y esto creo yo que ya de por sí es un pedazo de información para tu autoconocimiento y para poder actuar con conciencia. Esto te puede llevar a darte cuenta que una de tus creencias centrales es una narrativa de inseguridad de ti misma, tal vez, que produce y reproduce y sigue reproduciendo pensamientos autodestructivos. O quizás que hay una situación externa que podrías cambiar por el estado emocional que te está causando. Aparte de la reacción fisiológica, que es esa primera invitación que les hago a que estén atentos a qué pasa con su cuerpo, qué está pasando con su estómago, qué está pasando con su latido del corazón, con su respiración. Las emociones producen un comportamiento o acción. Para eso existen y para eso se da la reacción fisiológica. Todo eso que pasa internamente en tu cuerpo te está preparando para una acción. Y así como decía antes, a veces pasamos tan rápido por la vida, tan en piloto automático, que no nos dimos cuenta del estímulo ni de la reacción fisiológica, pero sí podemos atraparnos a nosotros mismos ya en esa reacción comportamental. Y estas pueden ser muy sutiles, y muchas veces no tan beneficiosas para la vida que estamos queriendo crear. Lo ideal fuera que podamos reconocer la emoción al momento que surge. Y no cuando ya se ha plasmado en nuestros comportamientos. Pero bueno, todos somos seres humanos ocupados, con miles de cosas que hacer. Entonces no pasa nada si llegamos un poco tarde al, al memo de la emoción y... Nos tenemos que enterar de nuestra emoción por el comportamiento consecuente. Creo que todavía estamos a tiempo para abordarla conscientemente antes de que se haga una bola de nieve de reacción. Lo que tenemos que hacer entonces es estar perceptivos a estos comportamientos que son inconscientes, que estamos haciendo no desde la conciencia, no desde la lógica, no desde la elección, sino esas acciones que parece que nos dominan y de la nada solo estamos como que subidas, embarcadas en esas acciones, en esos comportamientos. Por ejemplo, responder de manera grosera a alguien, insultar, patear o golpear objetos, maldecir, tragarte a toda velocidad tu café o tu batido, comer sin poder parar, aplazar el despertador mil veces, aislarte... Decir sí cuando querías decir que no. Estas señales comportamentales nos indican que hay una emoción por ahí dando vueltas que podemos abordar, concientizar y redireccionar si es que es necesario. Entonces este paso se trata de reconocer las señales. Así sea por las respuestas corporales o porque te están causando un comportamiento distintivo. Aquí el paso es reconocer las señales de que hay una emoción por ahí en tu sistema que está causando todo esto. El paso número tres es ponerle nombre a tu emoción. Literalmente así de simple, como si fuéramos niños chiquitos. Ponerle un nombre a tu emoción. Existen seis emociones básicas que son... El miedo o la ansiedad, la tristeza, la felicidad o alegría, la ira o enojo, la sorpresa y el asco. Cada categoría tiene subcategorías, varias, miles, bueno no miles, pero varias subcategorías. Como por ejemplo, dentro del miedo están las categorías alarma y horror entre varias otras. Además, cada categoría específica puede ser experimentada en una diferente intensidad, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en el transporte público, quizás sientes un 2 sobre 10 en alarma. Si estás caminando sola a las 3 de la mañana en un barrio peligroso, quizás sientes 10 sobre 10 en alarma. Una película sádica te puede hacer sentir un 3 sobre 10 en horror, mientras que la exposición real a un asesinato te podría hacer sentir un 10 sobre 10 en horror. Aparte de las subcategorías y las intensidades en que podemos experimentar estas emociones, quiero que piensen que las emociones básicas son como los colores primarios. Y que de ahí pueden derivar un sinfín de combinaciones entre sí. Entonces no es que solo hay esas seis emociones básicas, sino que si tú coges y las mezclas, tienes un montón de combinaciones. Y además que puedes combinarlas, acuérdate, con diferentes intensidades y dentro de esas categorías, entonces es, es infinito. Pensemos, por ejemplo, algo tan simple para que vean las diferencias de, de, de cómo la experiencia es tan distinta. Algo tan simple como la combinación felicidad con sorpresa. Imagínense ustedes, ¿cómo se siente felicidad con sorpresa? ¿Qué tipo de situación les daría sentir eso? Quizás sientes esto si llegas a tu casa en la noche luego de un día largo de clases y resulta que tu familia pidió tu comida favorita. Felicidad con sorpresa, ¿verdad? O, digamos que te encuentras un billete doblado dentro de un pantalón que no habías usado por muchísimo tiempo. Esa es sorpresa con, con felicidad que te causa. Ahora imagínense si combinamos tus mismos ingredientes, felicidad con sorpresa, pero que ahora le añadimos, le agregamos un poquito de miedo. ¿Se les ocurre algo que podría ser felicidad, sorpresa y un poquito de miedo o ansiedad? Quizás esto podría ser... Si recibes una llamada de un ser querido que no has hablado muchísimo tiempo y empieza a, a sonar tu celular y ahí está el nombre de esta persona. Estás feliz y sorprendido, pero tal vez un poquito ansioso de contestar el teléfono y como que no sabes qué decir y cómo va a ser y qué, qué te va a decir, ¿verdad? En cambio, imagínense lo diferente que se siente si mezclas. Felicidad y sorpresa, pero ahora en vez de miedo le agregas un poquito de ira. ¿Se les ocurre algo? Felicidad, sorpresa, con un poquitín de ira o un, un pocotón de ira. Rara combinación. A mí se me ocurre, no sé, imagínense que un ser querido, un hermano, una pareja, un hijo, salió de viaje en su carro y no te respondía al teléfono por horas de horas. Ese momento en que al fin aparece y te contesta el teléfono y te dice todo bien, solo me quedé sin batería. Esa sensación de sorpresa cuando contesta y uff, qué felicidad, pero al mismo tiempo ira porque le quieres matar de haberte tenido tan preocupada. Y bueno, como pueden ver, hay un sinfín de combinaciones. Depende de cuáles ingredientes metes y en qué medidas y en qué intensidades. Obviamente no es importante memorizar todo esto. Lo que es importante es que tú puedas identificar que hay una emoción en ti y que logres ponerla un nombre. Simplemente con ponerle un nombre a un problema o en este caso a una emoción nos ayuda a que esta baje en intensidad si es que es necesario y nos ayuda a automática e inconscientemente empezar a encontrar soluciones para lidiar con ella. A nuestro cerebro le encanta resolver problemas, pero si no sabe cuál es el problema, no puede encontrar la mejor solución. Si no tienes claridad de lo que sientes y por qué te sientes así, no podrás usar tu increíble inteligencia y tu cerebro racional para crear la mejor solución y vas a tomar una vía automática y fácil para tal vez reprimir o distraerte de la emoción o tal vez para proyectarla a algo más o te vas a dejar llevar por ella quizás de manera de maneras poco constructivas y, y algo destructivas entonces el ponerle un nombre ayuda a que tú la, la metas como dentro de un envase y digas ok esto es lo que estoy sintiendo y evitas confusión, evitas que se derrame por otras partes de tu vida y también evitas eh, esa sensación de no sé qué me pasa, no me aguanto a mí mismo que es solo sumar algo innecesario a tu bandeja emocional entonces este punto se trata de pausar y ponerle un nombre a lo que sientes decir, ok... Esto siento. Eso ya es un gran avance. Muchas veces que estamos reactivos y destructivos. No hemos hecho ese check-in de decir, a ver, ¿qué siento? ¿Qué está pasando dentro mío? ¿Es ira con alguna persona que me trató mal? ¿Es ansiedad porque siento que tengo demasiados pendientes para el día? ¿Es envidia con alguna persona? ¿Qué es? ¿Qué siento? Ponle un nombre a tu emoción. Y la única regla que les voy a dar... Es que no se vale decir cosas como... Siento que nadie en la oficina reconoce lo que hago. Eso no es un sentimiento. Eso es una situación. O una interpretación de una situación. Lo que sientes... O sea, digamos, lo que pasa es que nadie reconoce lo que haces. Entonces lo que sientes podría ser frustración... Un sentimiento de injusticia, ira, tristeza, desgano. No se vale decir, siento que no me escuchas. La situación o la interpretación es no me escuchas. Lo que puedes estar sintiendo es triste, sentirte solo, sentirte frustrado. No se vale decir, siento que no voy a alcanzar a hacer todo lo que tengo pendiente. Lo que, lo que podría ser es que te sientes ansiosa, estresada, apurada, presionada, agitada, temeroso, temerosa. Traten de irse a lo que ustedes personalmente sientan y no se hagan trampas con decir ¿siento qué? y completar la frase con la situación que está pasando. Y les digo esto porque mis pacientes siempre lo hacen y creo que todos lo hacemos inconscientemente. Incluso porque en el lenguaje coloquial sí se utiliza esa expresión, ¿verdad? Lo usamos full. Siento que nadie me escucha, siento que no voy a acabar, siento que no sirvió de nada. Es una expresión, o sea, de, de, del hablar. Y la expresión está súper bien, y si te gusta hablar así, está súper bien. Pero que no se te confunda con que eso es ponerle nombre a la emoción. Entonces, solamente les dejo esa regla, o sea, traten de irse a de verdad qué sientes, no, no, no digas siento solo porque usas la palabra siento y ya estés pensando que estás poniéndole un nombre a la emoción, con después solo describir de la situación que está pasando. Entonces, traten de irse al, 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 a lo que se siente, la emoción que puede ser, y basarse en esas emociones básicas que les comenté previamente... Y de, de ahí tratar de, de, de reconocer qué es lo que está sintiendo. Si es que se les hace difícil ponerle un nombre a la emoción. Porque están sintiendo muchas cosas a la vez. Y no encuentran las palabras para lo que sienten. Lo que pueden hacer es ponerle un color a la emoción. O una figura. Digamos que tuviste una conversación súper incómoda con una persona y no le dijiste todo lo que querías decirle. Entonces, típica conversación frustrante que al final no lograste decir todo lo que querías decir y sales de ahí y te empiezas a dar cuenta y acordarte todo lo que deberías de haberle dicho. Entonces, por un lado, te juzgas y te sientes como arrepentido de lo que dijiste y lo que no dijiste, pero por otro lado también sientes como enfado con lo que la otra persona dijo y al mismo tiempo te sientes como agitado internamente y todo incómodo y tu cuerpo está caliente y como que te sientes como un caos de cosas pero al mismo tiempo una partecita de ti siente paz y quizás alivio porque ya tuviste esa conversación que estabas procrastinando y ya el, el elefante está fuera del cuarto entonces también te sientes como un poquito orgulloso bueno son un montón de cosas, ¿no es cierto? Son miles de cosas en esta situación. Y quizás sea difícil poner una palabra. Podrías hacer una lista de cosas que, cosas que sientes, como arrepentimiento, vergüenza, culpa, enfado, ansiedad, miedo, ira, resentimiento. O lo que puedes hacer es imaginarte un color. Entonces en este caso, no sé, a mí se me viene como un marrón o algo así. O lo que puedes hacer es imaginarte una figura que represente esto que sientes. Tal vez en este caso podría ser como un torbellino. Y de ahí puedes preguntarte si este color marrón hablara, ¿qué me diría? Si este torbellino hablara, ¿qué me diría? Y así vas extrayendo información de lo que sientes. Esta técnica nos ayuda a reducir todo el caos que tenemos en la cabeza y reducirlo y empaquetarlo dentro de un símbolo, un color o un objeto. Y esto permite que nuestra mente lógica entienda. A la mente lógica le encanta el control, le fascina el control. Entonces si tú tienes caos, la lógica no sabe lidiar con el caos y dice esto es demasiado, no quiero ni lidiar. Pero si siente que es una cosa controlada como un, un color o como una imagen que es un torbellino y la mente lógica dice, bueno, eso entiendo, ahí sí puedo entrar como un jugador en la conversación y te puedo ayudar a encontrar soluciones. Si la mente lógica no entiende, como decía, va a decir, esto es demasiado, mejor me voy a distraer o, o te empieza a auto juzgar y te dice, pero ¿por qué te sientes así?, pero si le das algo más claro y más tan, tangible con lo que trabajar, la mente racional puede ser tu mejor aliada. Eh, aparte de ponerle un color o un símbolo o una imagen, otra cosa que puedes hacer es preguntarte en dónde en tu cuerpo sientes lo que sientes. Y digamos que es en tu estómago, lo siguiente que puedes hacer es igual, preguntarle a tu estómago si hablara qué te diría. Las emociones no vienen solas. Muchas veces vienen combinadas. Casi siempre vienen combinadas y mezcladas. Y eso está bien. No pasa nada. No hay que ser súper perfeccionistas y obsesionarnos con ponerle la palabra, el nombre perfecto a la emoción o el color perfecto. Puedes sentir un poco de todo. e Incluso pueden coexistir por más de que parezcan contradictorias. Pero el punto aquí es... Coger esa nebulosa emocional e intentar definirla, intentar reducirla a algo que sea como un nombre, un color, un símbolo. Hay un recurso eh, que lo pueden encontrar en Google que se llama la rueda de las emociones. Que nos da como todo un abanico de opciones. Entonces es como que están los colores prima primarios en, en, en el centro, que son esas emociones básicas. Y de ahí como que se abren todas estas. Estas otras categorías y subcategorías y mezclas de colores como, como la rueda de los colores, literalmente. Y yo creo que este recurso es súper útil para ver todas las opciones que existen. A veces nos ayuda y nos da ideas para poder poner, poner el dedo y decir como que sí, con esta me identifico. De todo lo que siento que no tenía palabras, poner el dedo y decir, ah sí, lo que estoy sintiendo es eh, yo qué sé aburrimiento, lo que estoy sintiendo es nostalgia lo que estoy sintiendo es melancolía entonces ya te ayuda a tener como una idea más clara de, de las palabras que están ahí disponibles para tu uso entonces van a descubrir que ponerle nombre no solo les va a generar alivio y claridad sino que sirve como autovalidación y como primer paso para saber qué hacer con la emoción Ahora, el punto número cuatro es clasifica el origen de tu emoción y lidia con la emoción. Cuando ya sepas qué sientes, porque ya le pusiste un nombre, pregúntate de dónde viene, de dónde está viniendo esta culpa, de dónde está viniendo esta melancolía de dónde está viniendo este, esta irritabilidad. Y vamos a intentar poner lo que sentimos en dos categorías, o sea, vamos a intentar clasificar nuestra emoción en estas dos categorías. Categoría A, la emoción corresponde y es coherente a una situación externa. Y categoría B, la emoción corresponde a mi mundo interno, es decir, esos pensamientos incesantes, mis creencias, mis inseguridades, mis traumas, mis heridas, todo lo que corresponde a tu mundo interno. ¿Y cómo diferenciar? Yo sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo sé si es que es una situación externa o si es que es mi mundo interno? Y aquí entre paréntesis muchas veces es una combinación de ambas. Pero para poder clasificar y tener una idea de cómo abordarla, pregúntate, pregúntate y pregúntate de dónde viene lo que siento, de dónde viene. Si no logras eh, encontrar y poner el dedo en una situación externa, ok, tal vez está indicando de que viene de algo de adentro. Pero si es que hay una situación externa que está ahí presentándose, vas a saber si te preguntas y lo llevas al fondo. Si sí eres capaz de determinar de dónde viene lo que sientes. No te creas esa voz de tu ego que te dice... No sé por qué me siento así. Ese no sé es solo un mecanismo de defensa que sí lo puedes atravesar si te pones la intención de hacerlo. Y esto se los digo porque me pasa siempre con mis pacientes. Que yo les digo, ¿por qué, por qué crees que te sientes de esta manera? ¿De dónde, ¿De dónde será que viene esa emoción? Y me dicen, no sé, no sé, no sé. Y después yo les digo, a ver, pero pensemos. O sea, ¿desde cuándo te sientes así? ¿En qué momento te empezaste a sentir así? ¿Cuándo surgió? Y ahí es como que, ah, ah, ya. Viene por esa pelea. Ah, ya. Viene porque me pasó esto esta mañana. Ah, ya. Viene porque esta mañana me puse la ropa y no me quedó. Y fue un trigger y un detonante a pensar un montón de cosas destructivas de mí misma. Y desde ahí me he estado sintiendo de esta forma. Entonces, si solo te pones la intención y de verdad intentas ese ir para atrás y decir de dónde viene lo que estoy sintiendo, créeme que puede no ser perfecto y puede que no des con la raíz más raíz del mundo, pero vas a encontrar algo y vas a poder trabajar con ese algo. Si te cuesta mucho hacerlo sola, háblalo con alguien, cuéntale lo que sientes, diré me estoy sintiendo súper bajoneada, me estoy sintiendo súper culpable, hoy día no sé por qué, estoy irritable, estoy reactiva estoy de esta u otra forma, estoy súper triste, hoy día estoy como negativa, hoy, hoy día me siento así y en esa conversación probablemente naturalmente, porque así son las conversaciones naturales, no tienen que ser súper así metódicas vas a tener claridad o vas a tener por lo menos luces de por qué te sientes así y de dónde viene tener con quién rebotar ideas siempre es una buena opción Siempre es una buena opción, así no tengas un psicólogo al frente tuyo. Ten una persona ahí, que sea un hermano, un ser querido, un amigo, que le digas, tienes un tiempito para conversar, mira, me estoy sintiendo así, no sé de dónde viene, y, y tengas esa conversación en donde vayas encontrando y que la intención sea ir encontrando de dónde viene, no solo sea desahogarte, sino que te ayude a descubrir de dónde proviene esa emoción. Y si no quieres o no puedes hacerlo con alguien, sí lo puedes hacer sola o solo. Y a mí me encanta y siempre les recomiendo que escriban. Escribe la pregunta, ¿de dónde viene lo que siento? Puedes escribir incluso, puedes, puedes hablarle a la emoción y puedes decirle, ¿ira de dónde vienes? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de mi ira? ¿Qué hay detrás de mi melancolía? ¿De dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿Melancolía? ¿De dónde viene lo que siento? Haz estas preguntas y si tienes la intención de encontrar las respuestas, van a empezar a venir. Quizás no automáticamente porque el ego va a ponerte todos los mecanismos de defensa, pero si tú presionas un poco, vas a ir encontrando. Entonces, si determinas, haces este trabajo y determinas que viene de una situación externa, como habíamos dicho, la categoría A, y dices, ok, ya. Puse, pongo el dedo en donde, donde viene y sí, de definitivamente es, es una pelea que tuve esta mañana con alguien. O es un mensaje pasivo-agresivo que me mandaron en redes sociales. O es que alguien que me gustaba me dejó de responder. O es que estoy lejos de mis seres queridos. O es que me saqué una mala nota. Ya sabemos que se ha generado una respuesta emocional. A una situación externa. Y esto es porque eres una persona sana. Y porque tu cerebro responde adaptativamente a las situaciones de la vida. Y está totalmente normal y válido y sano que tengas una respuesta emocional. Ahora es el momento en que hay que tomar acción. Tu emoción te predispone para tomar acción. Y con predispone. Ojo aquí con resaltador digo predispone, es decir, me da cierta energía y ciertos ingredientes para lidiar con la situación, pero la emoción no es la que decide o dirige o domina lo que se hace. Eso lo hace tu conciencia y tu conciencia es un ser equilibrado que incluye mucha lógica, mucha racionalidad. No es solo racionalidad, no es solo emoción, no es solo impulso es ese yo conciliador, es ese eje central que escucha, la conciencia escucha a la emoción, la toma en cuenta, reconoce que tu cuerpo está listo y predispuesto para la acción y de, desde un espacio intencional decide qué hacer con un alto grado de, también de lógica. Entonces, desde esa conciencia te preguntas ¿Cómo puedo solucionar la situación que me causa ira? ¿Cómo puedo solucionar esta situación que me causa soledad, que me causa depresión? ¿Cómo puedo solucionar esta situación que me causa tanta ansiedad? Hacerte estas preguntas le pone a tu cerebro a trabajar. Y créeme que eres más recursiva y más creativa de lo que te das crédito. Cuando te haces las preguntas correctas. Es cosa de ponerte en ese espacio y estar dispuesta a solucionarlo. Y sí se trata de reconocer y validar lo que sientes. Sí hay que abrir espacio a sentir y validarlo. Pero desde esa conciencia, crear una respuesta, una solución, una manera creativa y alentadora de abordar la situación. La ira, por ejemplo te va a dar esa, esa como estamina que necesitas para poner límites, para usar tu voz, para defender tu opinión. Si dejaras que la ira te domine, te podrías volver una persona explosiva, agresiva, destructiva. Pero si la tomas en cuenta, la validas y reconoces que parte de una situación externa en donde hay una injusticia... Entonces la tomas en cuenta y desde la conciencia la utilizas mezclándola con tu lógica y tu raciocinio, podrías darle fin a la injusticia de una manera creativa y respetuosa. Actuar solamente desde la ira, explotando, no solucionaría la injusticia. Solo crearía más y más problemas. Pero reprimir la ira y quedarte callada y tragarte esa ira, y tragarte ese nudo en la garganta, ¿qué va a pasar? Lo que decíamos del episodio pasado. Empiezas con una gastritis, que después se vuelve úlcera, que después se vuelve a estar amargado toda la vida porque vives bajo una situación injusta. Eso es reprimir la emoción. En cambio, ahora estamos hablando de sí darles espacio y tomar en cuenta y escucharla desde tu conciencia. Otro ejemplo, la tristeza. Te pone en un estado de vulnerabilidad en donde querrás autorreflexionar y te da como ganas de, de ser como arropada dentro, dentro de un contenedor, ¿verdad? Si desde tu conciencia la escuchas y la validas y te das cuenta que de hecho sí corresponde a una situación externa, por ejemplo, que vas demasiado tiempo sin contacto humano, desde la conciencia se te podría ocurrir okay, llamar a alguien, darte contacto físico a ti misma, arroparte... Eh, o pensar y planear cómo crear más vínculos sociales en los siguientes días, entonces la conciencia va a tomar en cuenta esa tristeza y decir, ok, ¿cómo podemos solucionarte? Si es que solo te dejaras llevar por la tristeza, sin lógica ni conciencia, eso podría ser aislarte, podría ser eh, hundirte en la pena eh, y seguir acentuando esa tristeza. Por el otro lado, si la reprimes y le dices no sirves de nada, no te quiero ni sentir, podría ser empezar a compensar de otras formas, ¿no? Como habíamos hablado, ahí viene mucho el, ese tema de comer emocionalmente, o pasarte viendo Netflix, o tal vez entrar en una relación tóxica o disfuncional solo para no sentirte triste. Entonces creo que es importante reconocer y sentir, porque ahí desde la conciencia podemos actuar de formas creativas y sanas y elegidas e intencionales entonces esto con respecto a cuando viene de una situación externa usar esa conciencia para abrir espacio para la emoción y crear soluciones creativas toda situación tiene una solución y eso no significa escaparte de tu emoción y decir ya de una tengo que ir y solucionar Ponerte en ese positivismo tóxico de ni siquiera siento y solo ya salto a hacer, hacer, hacer. Significa, como decía, pero voy a seguir repitiendo esto para que, para que se les quede grabado. Escucharla, validarla, permitirte sentirla. Y desde tu eje central, que es tu yo, que es tu conciencia. Decidir cómo lidiar con esa situación externa. Y aquí es importante saber, esto les, les quería mencionar y explicar. Que las emociones sanas Una emoción sana en su curso natural. Son como las olas. Van cogiendo intensidad y después van bajando y se convierten en espuma. Hasta que poco a poco desaparecen. No hay que intentar parar la ola. Sino simplemente hay que respirar, sujetarte y navegarla. A mí me gusta cambiar la frase No pasa nada, que, que viene un poco como desde ese positivismo tóxico de no quiero ni sentir, cambiar esa frase por esto también pasará. Entonces, esto también pasará significa, ok, aceptación, aceptación de que voy a navegar esta ola. El no pasa nada, no pasa nada es no quiero sentir, no quiero ver que estoy en esta ola, quiero, quiero, quiero correr, <risa> quiero que venga un helicóptero y me, me saque. El esto también pasará requiere mucha madurez, mucha aceptación y. Creo que es una, una frase que describe mucho la, la resiliencia, ¿no? Y dentro de esa ola, que es la emoción, el momento ideal para que entre la lógica depende de la intensidad de la emoción. Si la intensidad es altísima y estás en un 9 o 10 de, de la emoción, lo mejor sería darte un tiempo de simplemente sentir esa ola, dejar que la ira sube y baje, dejar que la tristeza sube y baje, antes de que ya estés forzando ahí a la lógica. A mí me encanta, por eso la palabra desde la conciencia, porque cuando estás en tu eje central, en tu yo, en tu conciencia, incluso a veces puedes verte como desde afuera, y decir como, wow, me estoy sintiendo triste, wow, estoy sintiendo ira, y ponerte en, desde ese eje que es el yo, que está como atrás, como el director de la orquesta. Puedes ver que las emociones están ahí surgiendo, que tu cuerpo está sintiendo, pero no, no, no eres la emoción. No es que tú eres de esa ola, no es que tu yo es de esa ola, sino que la conciencia puede observar y puede decir, voy a dejarme sentir y no voy a meter ahorita toda la lógica y toda la solución y toda la acción, voy a dejarme navegar. Mientras estés navegando esa emoción intensa, si está en un 9 o en un 10, mi recomendación es que no es un momento para tomar decisiones ni para accionar porque probablemente no será una respuesta constructiva porque la emoción será demasiado alta, demasiado intensa y no le dará mucha cancha a la lógica. Por ejemplo, si estás en la mitad de la ira, estás ardiendo en ira, estás con, con la sangre te te hierve o si estás en la mitad de un llanto sobrecogedor, date un tiempo, como un time out en el que no tomes acción a la situación. La ola va a bajar, va a llegar a ser espumita y cuando ya no sea sobrecogedora, ahí es el momento en que de nuevo la, la conciencia va a decir ya. Es hora de sacar esas preguntas eh, e invitar a la lógica a ver cómo puedo solucionar esto, cuáles son las... Eh, yo qué sé, las soluciones creativas y todo lo que decía previamente, ¿no? Pero, si es que la emoción no está en una máxima intensidad, no está siendo sobrecogedora, o incluso si es que la emoción está siendo súper larga, y es una ola larga que ya lleva contigo un buen tiempo, puedes simultáneamente estar navegando la ola y sintiendo una emoción. Mientras... Piensas en soluciones desde la lógica. No es que es lo uno o lo otro y es como que tengo que dejar de sentir y tengo que dejar de sentirme así para después actuar o para después sacar mi lógica. Puedes sí estar sintiendo y también ser una persona lógica y e racional. Ese es el trabajo de la conciencia que puede conciliar, que puede abarcar ambas. Por ejemplo, si es que estás en un estado... Largo, prolongado de tristeza porque estás solo, tal vez, porque estás eh, lejos de todos tus seres queridos o porque terminaste una relación de pareja súper importante y vas en una etapa larga de tristeza. Si sí puedes, a su vez, de esa tristeza, estar pensando: Ok, ¿cómo soluciono esta situación? ¿Cómo puedo contactarme con más personas? ¿Cómo puedo crear mejores vínculos? ¿Cómo puedo sentirme acompañada? Y esto de, 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 de navegar simultáneamente eh, la ola mientras piensas en soluciones creativas es mucho de lo que se hace en terapia, ¿verdad? O sea, damos el espacio para sentir lo que estemos sintiendo, pero al mismo tiempo, en esa hora de terapia, estamos conversando de cómo podemos mejorar la situación. No es que yo les diga a mis pacientes, del rato que dejes de sentir, ahí buscamos soluciones, o... Siente todo y después hablemos. O sea, no, no tenemos que separar. Si es que están, claro, en un llanto sobrecogedor o, o están con demasiada ira, ahí sí, yo no me meto a busquemos soluciones, sino que es, a ver, expresa, sácalo, desahógate, saca todo porque estás en el pico de la ola. Pero si es que la emoción no está tan intensa, sí puedes simultáneamente estar pensando en soluciones creativas. Entonces, para ir concluyendo este escenario... Las emociones que corresponden a situaciones externas indican de acciones que deben ser tomadas para cambiar esas situaciones externas. ¿Y qué pasa en el escenario en que la situación externa no puede ser cambiada? Hay situaciones de la vida que solo son y no hay nada que podamos hacer. Incluso que sabemos que tenemos que pasarlas. Pero eso no quita que se sientan mal y que sea una bomba o sea pesado manejarlas, ¿verdad? Pero es como que, bueno, es lo que es y, y aquí estoy y es la situación que, que, que me tocó en este momento. Sí hay maneras en que puedes igual sentirte mejor. Y aquí te dejo estas preguntas. En las que tienes una situación externa que te causa una emoción dolorosa y esta emoción dolorosa corresponde a la situación externa, que no puedes cambiar, y que no hay nada que puedas hacer para cambiar esa situación externa. Las preguntas son, ¿qué necesito para sentirme mejor? ¿Cómo puedo atender a esta necesidad o pedir apoyo sobre esta necesidad? ¿Qué me ayudaría a sentirme un poquito más en calma? Y si bien estas preguntas, bueno, las respuestas digamos que obtengas, no cambien la situación... Atender a tus necesidades y traerte cositas que te hagan sentirte un poquito más en calma. Puede hacer que la emoción de la situación baje muchísimo en intensidad. Si estás atravesando un duelo y estás con mucha tristeza y reconoces que hay ahí alguna necesidad y que puedes atender de una forma y que puedes sentirte un poquito más en calma, tal vez viendo fotos o estando con tus hijos o saliendo a comer, a, a alguna cosa que te gusta. Y dices, bueno, eso me trae un poquito de calma. Tal vez baje un poco la intensidad del dolor, de la tristeza que estaba sintiendo. Adicionalmente, aquí como para reflexionar, yo creo que las situaciones que no pueden ser cambiadas usualmente son las que mayor aprendizaje nos traen. No son una condena, son una bendición. Si la situación no puedes cambiarla, piensa, hazte la pregunta, ¿para qué llegó a mi vida? ¿Qué me viene a enseñar? Entrar en este espacio y en esta mentalidad hará que tus emociones dolorosas se transformen en esperanza, en curiosidad, en agradecimiento... Dentro de toda situación siempre tenemos la capacidad de encontrarle un sentido, siempre. Siempre podemos conectarnos con una fuerza más grande y preguntar ¿Qué nos está queriendo enseñar? ¿Qué nos está queriendo transmitir? O ¿De qué manera esta situación tal vez nos sirve para conectarnos con otros seres humanos? Para ser más receptivos, para ser más tolerantes, para ser más humildes. La clave para salir de un estado negativo y navegar más rápidamente esa ola emocional es encontrarle un sentido a lo que estás viviendo. Verlo con otras luces. Porque les doy un tip aquí. Así hayas dicho antes que la emoción que sientes es por una situación externa y que decidiste trabajarla dentro de esa categoría la situación externa, cómo tú ves la situación externa, casi siempre está contaminada por tus pensamientos y tus creencias. Y no siempre tienes poder para cambiar la situación externa, pero siempre tienes el poder para elegir cómo interpretas esa situación. Y esa es una libertad que nadie te puede quitar. Y ahora pasando a la siguiente categoría. Estamos hablando de cuando tu emoción corresponde a situaciones externas, pero digamos que te vas a la categoría B y determinaste que la emoción que sientes viene de los pensamientos que estás teniendo o de tu sistema de creencias limitantes o de tus inseguridades o de tus heridas emocionales. Es decir, que ya te das cuenta que la emoción corresponde a tu mundo interno y no tanto a tu mundo externo. Este es el momento que hay que retar a esos pensamientos que hay que usar ese sistema de atención selectivo para redireccionar a tu cerebro a lo que se está fijando y ponerle a fijarse en otras cosas. Lo primerito es darte cuenta que tus pensamientos son sesgados, son limitados. Siempre son y siempre serán. Entonces que si puedes elegir un sesgo, ¿por qué no escoger uno que sea de aporte y de crecimiento? Escribe un nuevo pensamiento. Una nueva narrativa. Y aquí viene la clave. Vuélvete la persona más proactiva del mundo en buscar evidencia para ese nuevo pensamiento. Cuando le muestras evidencia real, la nutres y la alimentas, tu cerebro la va a empezar a considerar una nueva verdad. Y en este episodio no puedo meterme demasiado a este tema de cómo cambiar pensamientos o creencias porque eso es otro mundo por completo. Eh, y peor aún, aquí empezar a hablar de cómo sanar heridas o traumas del pasado que se siguen perpetuando, porque obviamente también es, es un tema gigantesco. Y eso, de nuevo, aquí les dejo en paréntesis, que si quieren empezar a trabajar en, en cambiar esas creencias, en cambiar esos pensamientos, pueden tomar mi curso Cápsula Sanación, que siempre está disponible por si acaso a, a, a la venta. Es, es un curso intensivo súper accesible, súper chévere, súper digerible. Yo sé que muchísimos de ustedes ya lo han hecho. Pero para las emociones, lo que corresponde decir en este caso es que sí vas a cambiar tu repertorio emocional si es que le das intención a retar tus pensamientos y esas creencias centrales que están dirigiendo tu atención. Y a mí me encanta este escenario porque nos devuelve el poder, nos empodera, nos dice que a la final tenemos... Toda la capacidad nosotros mismos de cambiar en 180 grados cómo nos sentimos sobre nuestra vida. Y por ende cómo nos comportamos en ella. Y por ende qué cosas creamos a nuestro alrededor. Ese es al final el viaje que uno, que uno hace cuando empieza un camino de crecimiento personal y de sanación. El cambiar los pensamientos, el cambiar las creencias... El, el desbloquear esos traumas, esas heridas emocionales que se siguen como repitiendo y repitiendo y solo siguen eh, creando ese mismo repertorio emocional una y otra vez. Y bueno, yo sé que aquí en este tema de situaciones externas versus el mundo interno y cómo tú ves del mundo, hay un montón de cosas que se podría decir y desempacar, incluso es, una conversación un poco filosófica que se podría tener, ¿no? De, ¿será que son cosas que me están pasando? O de cómo yo estoy viendo el mundo. Y siempre creo que es, es las dos. Y uno puede igual trabajar en las dos. Eso es lo que al menos a mí me ha servido. Y veo que también le sirve a mis pacientes. Sí, trabajar en cambiar nuestros pensamientos y cambiar cómo, cómo vemos la vida y cómo enfrentamos la vida pero también trabajar en cambiar nuestro entorno y mejorar las, nuestras situaciones de vida. Y eso viene con, por ejemplo, poner límites a situaciones, comunicar las cosas a, a nuestros seres queridos, todo lo que es sí cambiar el mundo externo, mientras simultáneamente cambiamos el mundo interno. Y hay muchas maneras de hacerlo y de abordarlo. Y hoy día me fui full desde el lado de, de las emociones, desde como ese, es, esas emociones te pueden da, estar dando información de situaciones externas que hay que cambiar o de pensamientos y creencias que hay que cambiar. Entonces me parece a mí información súper valiosa que está ahí a nuestra disposición. Estamos sintiendo, estamos experimentando, podemos usar esas mismas emociones como una herramienta de autoconocimiento. Y eso no solo cumple la función de ya darles el espacio y validarlas y procesarlas porque les estás poniendo atención y dejándolas ser, sino que también simultáneamente te hace conocerte más a ti mismo y simultáneamente te hace responder desde la conciencia y no reactivamente desde las emociones. Entonces creo que cumple un montón de funciones este abordaje. Y el paso número 5 que quería compartir con ustedes hoy día es... Aprende y conoce la mejor manera en la que tú te puedes autorregular. Hay dos maneras en que tú puedes regular tus emociones. Hemos hablado muchísimo de por qué las emociones son información y qué te puede estar indicando... Pero creo que también es importante saber cómo regular tus emociones para que no sean sobrecogedoras o cuando están siendo muy intensas o muy largas y uno necesita hacer algo importante. Tal vez necesitas, no sé, presentarte a una reunión de trabajo o necesitas, no sé, ser una persona funcional y necesitas de verdad regularte y, y procesarla de una manera más eficiente Aquí están unas herramientas eh, que quería compartir con ustedes. Igual lo puse muy intencionalmente al final del episodio porque no quiero que se lleven la idea de que es como solo me tengo que regular y digerirla y procesarla rapidísimo con estas estrategias y ya, sino que de verdad que puse toda la otra información antes para que ustedes vean que son importantes y hay que escucharlas y hay que validarlas y todo lo demás. Pero ahora vámonos a ya la, la parte de la regulación emocional existen dos maneras en que tú puedes autorregularte eh, están en inglés estos nombres porque no sé cómo son en español la primera es top down regulation y la segunda es bottom up regulation top down regulation tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando previamente top down significa de arriba para abajo ¿no es cierto? entonces arriba significa el cerebro prefrontal la lógica que lo que va a hacer es comunicarle a tu sistema límbico emocional automático que estás a salvo, o sea, es coger esa parte más evolucionada de mi cerebro que es la, la, la corteza prefrontal para yo enseñarle y entrenarle a la parte más primitiva de mi cerebro que es el sistema límbico, la parte emocional de que estoy a salvo y así mi sistema límbico le va a mandar señales a todo mi cuerpo a calmarle. Con todo ese sistema que hablábamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos los pensamientos causan emociones y las emociones causan reacciones fisiológicas? Eso es justo de lo que se trata este tipo de estrategia de top-down regulation. Conversarlo con alguien, escribirlo, hablar contigo desde tu parte racional, poner frente a ti la evidencia Hablar contigo con autocompasión, con empatía, con paciencia. Darte palabras de aliento. Es decir, usar pensamientos y toda la parte verbal, sobre todo, para comunicarle a tu sistema emocional que estás a salvo. No me voy a extender más en este punto porque tiene mucho que ver con todo lo que hablamos previamente. Pero la segunda categoría, o sea, la segunda forma de autorregularte es súper interesante. ¿Se acuerdan que decíamos que es un ciclo, no es cierto? Que es, eh, perdón, como un círculo. Y que así como tus pensamientos informan a tus emociones, tus emociones a tu cuerpo, tu cuerpo también para atrás informa. Entonces, si tú logras sentir algo a un nivel fisiológico, este también le informa a tu cerebro eh, límbico y tu sistema límbico a tu cerebro prefrontal. Entonces tu cerebro interpreta y dice, bueno, si es que físicamente estoy tan relajado, debe ser que las cosas están bien. Entonces esto es lo que se llama bottom-up regulation, calmar al cuerpo físicamente, y este a su vez comunica al sistema emocional y cognitivo que estás a salvo a través de todo este lenguaje o esta vía que es del sistema nervioso. El cerebro interpreta que estás a salvo cuando el cuerpo está regulado físicamente. Por ejemplo, si es que la respiración es larga y prolongada, tu cerebro dice, bueno, debo estar a salvo. No creo que esté en peligro de muerte si es que estoy respirando como un monje budista, ¿verdad? Entonces les voy a dar aquí una listita y con esto voy a ir terminando este episodio de herramientas para hacer esta regulación emocional cuando te encuentres agitado, cuando ya los pensamientos no te estén funcionando, cuando ya hice todo ese trabajo de... De, de, de tratar de calmarte a ti mismo, de racionalizar, de, de, de meter el factor de tu conciencia, pero de verdad quieres volver a la karma o necesitas hacer algo importante y necesitas autorregular tus emociones o, digamos, tu ira, tu tristeza, tu agobio. Estas son algunas de las herramientas. La número uno es la respiración regulatoria consciente. Y va de la siguiente manera. Inhalación a través de la nariz pausa, inhalar de nuevo por la nariz otro poquito, aunque sea una gota, y exhalar por la boca en 6 a 8 segundos. Entonces básicamente inhalas, inhalas un poquito más y exhalas por la boca lentamente. Y haces esto por una extensión de tiempo hasta que te sientas más calmada. Este es un sistema muy eficiente para encender a tu nervio vago, que ya les he hablado que es el principal actor del sistema parasimpático, que te va a informar, va a informar a todo tu cuerpo que estás a salvo. Otra herramienta es esto que se llama proprio -perceptive input perceptive es una palabrota, ni siquiera sé si la pronuncio bien, no importa. El punto es mostrarle al cuerpo dónde estás. A veces estamos tanto en nuestra cabeza y tanto en nuestros pensamientos que es algo como un sacudón físico para traerle al cuerpo de nuevo al aquí y a la hora y decirle: Mira, estás en estos pensamientos obsesivos, en estos pensamientos repetitivos de ansiedad, vuelve, vuelve a mí y siente. Entonces, algunas de las cosas que sirven es: uno, pisar fuerte, como si fuera una marcha fuerte contra el piso por un minuto seguido. Otra es dar o recibir abrazos apretados por más de 6 segundos. Otra es arroparte en una manta, como si fueras un tamal o un burrito, y eso te da esa sensación de que estás sujeto, contenido. Otra es hacer burpees o jumping jacks, o un ejercicio súper intenso por un minuto. Otra es recibir un masaje, sobre todo un masaje fuerte. Otra es exposición al frío, que puede ser... De 10 a 30 segundos en una ducha fría. Puede ser sumergir tu cara en agua helada. Puede ser pasar tus muñecas por agua helada. Puede ser pasar un paquete de hielo por tu pecho o tu cuello. Todas estas opciones que les doy parecen cosas muy simples. Y son cosas muy simples. Y tampoco es que te van a solucionar la vida. Pero van a hacer que vuelvas la aquí a la hora. Sobre todo esto sirve mucho. En temas de ansiedad, cuando estás con, con la ansiedad disparándose y, y, y que se te van, que los pensamientos obsesivos siguen y siguen y siguen. O también cuando estás con esas conversaciones repetitivas en tu cabeza de ira, no sé si les ha pasado que uno está haciendo toda una discusión en su cabeza. Estas prácticas sirven como para decir, a ver, vuelve, vuelve a la quilla a la hora. Entonces puedes lavarte la cara con agua helada, saltar, hacer estas marchas y, y eso te va a ayudar a salir de ese estado emocional. Eh, la tercera es la interacción social, sobre todo el tacto físico, o una reunión con alguien querido, o llamar a alguien si es que no puedes hacerlo presencialmente. Esto también es una manera de autorregularte, de bajar la intensidad emocional. El tacto físico es fabuloso en lo que causan nosotros el impacto que tiene en nuestro cuerpo, le comunica a nuestro cerebro automáticamente de que estamos a salvo, sobre todo cuando es un, un tacto cariñoso. La cuarta herramienta para la autorregulación es actividades que te den placer, risa o diversión. El placer, la risa o la diversión contradicen a la emoción de miedo, ira, ansiedad. Y te conectan con el presente. Creo que todos sabemos. Y tendré todo un episodio dedicado al humor. Pero creo que todos sabemos, ¿no? Como un buen, una buena risa. Eh, un buen chiste. El, el salir, el divertirte, el bailar. ¿Cuánto nos ayuda? Sobre todo cuando nos estamos sintiendo mal. O sea, qué rico es. Cuando estás metida en, en ese lugar sombrío. Qué delicia es salir y divertirte y reírte con alguien, irte al cine, ir a bailar, cualquier cosa que a ti te dé placer. Es como, wow, cuánto necesitaba esto. Y la quinta y última manera para autorregularte es el traerte intencionalmente de vuelta a la calma. Y hay varias maneras para hacer esto. Creo que ya les he compartido, pero otra vez aquí van a hacer grounding que es pisar la naturaleza descalza, pisar el césped descalzo o la arena descalzo por una extensión de 15 minutos. Eso también le comunica a tu cuerpo de que estás a salvo a través de tu, o sea, tu cuerpo físico, que va a comunicar a tu, a tu cerebro y te va a regular la emoción. Hacer una meditación guiada, a mí me funciona muchísimo para regularme cuando estoy en emociones intensas. Eh, o esta práctica de traerte a la calma a través de los cinco sentidos. Yo trabajo mucho con mis pacientes, eh, sobre todo los que tienen estos temas de emociones exacerbadas. El utilizar la estimulación de los cinco sentidos. Música relajante, tacto o telas suaves, masajes, ponerte una loción suave en la piel y masajearte. Eh, oler algo que a ti te guste, que sea placentero, un aroma relajante, unos aceites esenciales, poner un, un difusor de un aroma que tú disfrutes, eh, saborear algo rico para ti, tal vez, tal vez hacerte un, un té con algo que te guste, algo dulce. Toda la estimulación de los cinco sentidos también nos ayuda a autorregularnos. Y dejo esto muy para el final porque no se trata de de pensar, ok, cómo me autorregulo y me voy a poner a escuchar algo relajante y me voy a simplemente distraer, porque eso es importante si ya he identificado todo lo demás. O sea, si ya hice el trabajo de qué me está comunicando mi emoción y todo lo que hemos hablado hoy día, y después, ok, bueno, me voy a autorregular. O si es que ustedes consideran que se tienen que autorregular para ir y funcionar en sus días... Ya después se darán el tiempito, por favor, dense el tiempito de digerir y procesar la emoción y ver qué les estaba enseñando, eso está bien. Pero no podemos vivir con estas curitas de todas estas prácticas buenísimas que hay para regularnos. Pero creo yo que pueden volverse curitas si no nos damos el espacio y el tiempo para de verdad extraer la información y, y sanar, sanar desde adentro. Así que bueno, este episodio ha resultado larguísimo. Espero que les haya aportado, que les haya dado claridad, que les haya dado herramientas, información, eh, algo en lo que pensar. Y de verdad que eh, desde el fondo de mi corazón, mi intención es darles herramientas útiles, prácticas, que a ustedes les vayan a funcionar, que a mí me han funcionado, que a mis pacientes les han funcionado. Y yo sé que a veces son temas controversiales, que hay diferentes opiniones, que hay muchísimas maneras de ver y de explicar esto, pero mi intención es hacerlo lo más digerible y lo más generalizable posible, dado que yo no conozco el caso de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, les pido que utilicen su criterio y su discernimiento para ver si es que estas estrategias y estas herramientas se aplican a sus casos y que si es que sienten que van a ser contraproducentes o que les van a hacer sentirse peor no las utilicen y ahí está su criterio ahí está su libre albedrío pero que tengan esta información en sus manos creo que de todas maneras puede ser de mucho aporte entonces nada con eso termino el día de hoy esta clases sobre las emociones, espero que la hayan disfrutado, que se la repitan las veces que sea necesaria, si es que necesitan seguir integrando y digiriendo toda esta información y les mando un abrazo enorme como siempre y ya nos estaremos escuchando muy pronto.